0: as le goût d'avoir plus de motivation, plus de volonté une attitude positive tous les jours. C'est pas quelque chose qui arrive par chance, c'est quelque chose que tu cultives quotidiennement. C'est ce qu'on t'offre dans le Boost Révolution Santé. Salut à vous, j'avais très hâte de faire le Boost de ce matin qui est une prolongation du dernier. Euh, si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à l'écouter. Là, Je sais que quand vous écoutez en audio, vous l'écoutez comme en ordre, l'inverse du chronologique du plus récent au plus vieux. Fait que si Ça vaut la peine d'écouter l'ancien avant de réécouter lui, je vous le suggère. Pour faire un ré 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 récapitulatif vite, vite, je parlais du fait que euh, j'ai rencontré une cliente qui était en remise en forme, qui voulait perdre du poids vite, 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 puis qu'elle euh, pensait vraiment acheter un... un, un un plan d'exécution rapide puis j'ai expliqué que nous on ne travaillait pas là-dessus parce que je pourrais y soumettre de quoi pour qu'elle perde 20 livres le plus vite possible mais que le but c'est qu'elle change qu'elle trouve c'est quoi qui fait qu'elle est pas capable de le faire avec elle-même mais que je sois plus là qu'est-ce qui fait donc de faire évoluer l'être humain pour lui faire développer de l'autonomie pour qu'elle comprenne c'est quoi ses obstacles et ces obstacles là c'est presque toujours des problèmes de croyances ces croyances là fait que nos perceptions puis les perceptions changent les comportements les décisions qu'on fait puis j'ai décidé de faire un boost pour vous partager les miens je pourrais je pense parler pendant une heure de temps des boulets que j'ai eu dans ma vie donc on va commencer on commence maintenant juste avant je suis en conférence, cette place au Québec, ça commence euh, vendredi cette semaine, fait on commence à être à la fin de la promo, qui est sur le lien dans le texte pour aller voir ça, c'est sur la longévité, si tu veux vivre longtemps sans maladie, puis la plus grande longévité possible, avec le plus de vitalité possible, moi c'est mon objectif, j'ai étudié ça, j'ai créé un atelier style conférence, soyez présents, on va jaser ensemble de ça. Continuons. Euh... C'est important, là, une des premières affaires qu'il faut réaliser, là, peu importe, c'est que prenez mon histoire et essayez de la comprendre par rapport à la vôtre. Mes défis à moi n'étaient pas vos défis et j'ai peu de défis qui étaient dans le domaine de la santé et de la remise en forme. Okay? Mais il y en a plein qui étaient interreliés et que vous allez voir, ah, ok, ah, finalement, c'est différent. C'est juste que moi, je, je c'est dans l'entrepreneuriat que j'avais des plus gros conflits. La plupart du temps, on vit des conflits et on a des mauvaises croyances quand on fait quelque chose qui sort de notre noyau familial. Parce que la plupart de ces croyances-là proviennent du noyau familial dans lequel on est né. Puis là, quand on essaie de faire quelque chose d'autre, c'est qu'on garde des croyances qu'eux, ils avaient, qui leur permettaient d'avoir leur vie. On veut créer une vie qui est différente. on a besoin d'autres croyances, d'autres perceptions. Une des premières croyances que j'ai eu de la difficulté, je n'ai parlé maintes et maintes fois, mais je le répète. Mon père est un salarié, c'était un excellent gestionnaire. Il est retraité maintenant, il a la meilleure retraite qu'il pouvait planifier de sa vie. Il a géré ses finances de la meilleure façon possible qu'un salarié peut gérer ses finances. C'est un modèle pour bien des gens. Un, puis c'est un maître financier, oui, anyway, c'est juste que. Des fois, il faut que tu surchanges certaines perceptions. Ça veut dire qu'un salarié, comment ça fait pour avoir plus d'argent? Ça dépense moins. Il n'y a pas d'autre façon. Parce que c'est un salarié. Son salaire, il est fixe. Oui, il y a eu des augmentations. Mais la seule façon de réussir à en avoir plus pour son argent, c'est d'économiser. Ce qui veut dire, c'est lui qui tondait son gazon, c'est lui qui déneigeait sa cour, c'est lui qui faisait ses rénovations, c'est lui, lui qui faisait son ménage, c'est lui qui nomme toutes les tâches possibles, il faisait tout par souci d'économie, ce qui était une bonne décision, ça lui a permis de placer plus, faire en sorte d'être indépendant financièrement aujourd'hui. Très bonne décision. Moi, quand je suis arrivé trava euh, travailleur autonome ou entre euh, entrepreneur, je me... Cette croyance-là était un problème. Je me jugeais. Je me trouvais de pas, je pas donner mon gazon. Je me trouvais pas, je ne pas faire mes rênaux. Je me trouvais pas, je n'engageais une femme de ménage. Je me trouvais poche de pas, je ne vais pas négliger ma cour. Il fallait que je me parle. Puis je pense que quelque part, il y avait une peur de jugement par rapport à mon père. Probablement, je me disais, je devais me juger à cause de ça. Mais là, aujourd'hui, je vis très bien que ça. Si tu es capable de travailler à 50, 100, 150, 200$ de l'heure, il n'y a pas de raison que tu fasses la job que quelqu'un va faire à 20$, c'est juste logique. Dans le fond, quand on pense à ça, un salarié, ça travaille 40 heures semaine, puis ça doit faire minimum un 10-15 heures de plus d'entretien à gauche puis à droite de cossin. Mais ça lui permet d'obtenir des choses dans sa vie de plus, puis ça ne pas grand-chose de plus. L'entrepreneur, pourquoi il ne travaille pas 40 heures plus le 10-15 heures mais dans ce à quoi il est passionné puis il est expert, sur en quoi il va faire plus de revenus puis il ne délègue pas tout le reste, beaucoup plus pertinent, je me jugeais là-dessus. J'ai parlé un donné à, à mes employés, je leur expliquais, je réalise que j'avais un problème au en fait de faire des profits. Un moment donné dans ma carrière, je me rends compte, je ne suis pas à l'aise, je suis mal à l'aise d'avoir des employés qui gagnent entre, je ne sais pas, 40 et euh, 80 000$ par année, mettons, et que là, mettons, on se retrouve à faire 300 000$ de profit. Je suis pas à l'aise avec ça. Fait que j'avais tendance à le réinjecter, augmenter du monde, à engager quelqu'un d'autre, réinvestir. Puis c'est correct de réinvestir. La même année, il y a des limites de tout le temps réinvestir. Puis surtout, de rendre l'entreprise précaire, tu sais. Et, j'ai de la facilité, moi, je n'ai pas de difficulté à être vulnérable, je m'attends pas à être parfait. Je parle de ça à des, des, des employés qui sont un peu plus proches, un peu plus haut hiérarchiquement, je fais, il y a un problème, puis là, on jase, elle vient de où, c'est quoi? Puis à un moment donné, je réalise que euh, ça provient du fait que je sens tellement que tout le monde sont sur le même pied d'égalité, c'est difficile pour moi de savoir l'effort que j'ai mis, je sous-estime tout le temps l'effort et le travail que j'ai mis, ce que je mérite exactement. Pas mérite au sens, ma valeur, au sens équité comprenez, c'est ça qui est un petit peu plus difficile. Et je parle à un employé, et elle me dit, « tu as une responsabilité de faire en sorte que l'entreprise soit la plus stable financièrement possible pour tous les employés. On se fie sur toi pour qu'on ait une job. » Puis là, ça a changé ma perspective totalement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je vois ça totalement différent. C'est une obligation. Ça, c'est un des éléments. L'autre élément, il je, n'y je, je, a pas si longtemps, j'ai commencé à avoir une adjointe J'ai une incapacité à déléguer. Je trouve ça dur. Pourquoi je me juge? Je me suis rendu compte que quand j'étais jeune, les gens qui avaient des titres supérieurs... Puis qui était condescendant vers les titres inférieurs. Euh, ça m'est arrivé une fois, je me rappelle au football, euh, il y a beaucoup d'équipements quand tu fais du football dans la vie parce qu'on pratique avec beaucoup d'équipements, il faut la sortir puis la rentrer à toutes les pratiques. Puis je me rappelle qu'il y a déjà eu des capitaines une année qui était comme, hey, allez ramasser l'équipement, puis eux autres s'en allaient sans ramasser, puis ça me pue au nez. Moi, quelqu'un, un leader qui mène pas par l'exemple, ça me dégoûte en tabarouette. C'est une des raisons pourquoi si j'enseigne quelque chose, c'est sûr que je le mets en application. Parce que ça me dégoûte les gens qui donnent des conseils puis ils les appliquent pas. Si c'était si efficace, tu le mettrais en application, il me semble. Bref. Et je veux pas être cet individu-là, fait que dans le, dans le, après ça, les années suivantes, j'ai été capitaine, puis je donnais l'exemple. Maintenant, je me rends compte que je me juge, puis que quand je dis à quelqu'un « Hey, fais ça, prends rendez-vous avec telle personne, appelle tel truc pour régler telle affaire », c'est comme si je faisais « Moi, je suis plus important que toi », puis cette condescendance-là me pue au nez. Fait que là, je suis en train de réajuster ça, puis je converse avec mon adjoint pour réussir à… Fait que je pourrais vous en lister un million, là, des affaires de même, mais on a toujours un petit boulet qui nous empêche de faire ça. Ça fait un an et demi à peu près peut-être deux déjà, là, je sais plus le temps passe vite, mais que je, cons je me considère comme un président-directeur général de l'entreprise. J'ai pu un poste précis, puis j'ai des directeurs pour tous mes départements, puis ça fait un an que je cherche des boulets tout le temps, que je fais. Il y a quelque chose qui m'empêche d'être à mon plein potentiel en ce moment une perception, le niveau hiérarchique de cette perception-là d'être condescendant, d'avoir tendance à faire des jobs sur le plancher. J'ai confiance en mes gens là-dessus, j'ai pas de misère vraiment. C'est pas une question de confiance, c'est une question que je veux les aider, c'est une question que je veux qu'ils sentent que je suis avec eux autres, c'est une question fait que, tout ça, c'est des affaires qu'il faut que tu observes. Oh, c'est pour ça que j'ai continuellement des coachs aussi pour me permettre d'observer ces affaires-là puis les changer, les corriger puis trouver qui je veux être dans ce scénario-là puis vivre bien avec. Si vous trouvez pas ça, vous êtes toujours, toujours, il y a toujours un boulet qui t'empêche de grandir. Sinon, tu aurais tout dans ta vie en ce moment. Absolument tout. Ouais, moi, c'est parce que je veux pas. Non, si tu penses ça, c'est parce que tu penses que c'est compliqué d'avoir tout dans la vie. Mais les gens qui ont aucune friction, aucune limitation, ils réussissent vraiment à tirer n'importe quoi dans leur vie parce qu'ils n'ont pas de limitation, ils prennent des bonnes décisions, il n'y a pas de friction, ils se sentent bien avec eux autres. That's it. Fait que bref, c'est un long boost. C'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Merci d'être présent et d'écouter encore une fois. N'oubliez pas d'aller réserver vos billets pour ma conférence. On se dit à bientôt.